0: Mariusz Wieczorkowski, dzień dobry. W studiu Radia Wrocław Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju we Wrocławiu.
1: Dzień dobry.
0: Jak idzie Wrocławiowi walka ze smogiem?
1: Jesteśmy na dobrej drodze. Mam nadzieję, że mieszkańcy się przyłączą i uda nam się uporać e, ze zjawiskiem niskiej emisji, czyli tych zanieczyszczeń, które mamy z piecy węglowych we Wrocławiu. Ciężka praca przed nami, zaplanowana zap do 2024 roku, ale warto się pospieszyć, bo najwięcej zyskają ci, którzy jako pierwsi wymienią piece węglowe w swoich mieszkaniach.
0: A sprawdzała Pani, jaka jest dziś jakość powietrza?
1: Dzisiaj mamy dobrej jakości powietrza. W całej Polsce jest dobrej jakości powietrza.
0: A sprawdza Pani, na co przed wyjściem z domu?
1: E, tak, sprawdzam, no, na tym też polega moja praca, żeby być e, na bieżąco, więc obserwujemy to. E, często mamy taką sytuację, że we Wrocławiu jest lepszej jakości powietrze niż wokół, czyli mamy do czynienia z emisją napływową z gmin ościennych. E, to, to też jest temat do przepracowania, no ale tym czym chcemy się zająć najbardziej to jednak likwidacją pieców węglowych we Wrocławiu, w osiedlach śródmiejskich, w osiedlach domków jednorodzinnych. To jest nasz cel.
0: Teraz zróbmy instruktaż dla Kowalskiego. Co on może zrobić? Ile dostanie pieniędzy z tych wszystkich programów, które są dostępne obecnie?
1: Program Zmień Piec, który uruchomiliśmy w tym roku, który ruszył 10 stycznia, to tak naprawdę kompleksowo zaprosił. Zaproponowany, zaproponowany wachlarz e, mechanizmów, który, z których może skorzystać e, mieszkaniec. Po pierwsze, może zyskać 15 tysięcy na likwidację pieca węglowego na wymianę ogrzewania, ale tylko przez 2 lata. Potem ta kwota będzie malała, dlatego powiedziałam, że warto się pospieszyć. W roku 2022 będzie to już 12 tysięcy, potem 10 i 8. E, co ważne, te 15 tysięcy to do 100% kosztów inwestycji. Przedtem te progi były do 70%. W tej chwili nie ma finansowania. Bariery wejścia w program. Druga sprawa do 5000 zł na wymianę starej e, drewnianej stolarki okiennej. Są takie mieszkania, zwłaszcza w kamienicach, gdzie te okna jeszcze nie zostały wymienione. Mieszkańcy obawiają się strat ciepła, mogą wymienić e, te okna. To może nie być wystarczająca kwota, aby wszystkie okna wymienić, ale jest jednak wsparcie trzecia sprawa, lokalny program osłonowy, czyli dopłaty do rachunków za ogrzewanie dla tych mieszkańców, którzy od stycznia 2018 wymienili piece węglowe. Ten program nie cieszy się dużą popularnością, a szkoda.
0: Mamy Bo jak tam... Pani myśli, dlaczego?
1: Myślę, że mieszkańcy po prostu jeszcze o nim wystarczająco dużo nie wiedzą, ale też obawiają się um, pro, progów dochodowych. Prog, operatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, więc myślę, że pokutuje stereotyp, że pewnie trzeba mieć bardzo bardzo niskie progi dochodowe, aby w ogóle skorzystać. Wręcz przeciwnie. Przy czteroosobowej rodzinie dochód netto na rodzinę to e, około 10,5 tysiąca złotych, nie licząc 500+. plus. Więc tak naprawdę bardzo dużo osób może skorzystać i zachęcam, bo jest to duże wsparcie. Ten program będzie funkcjonował do 2023 roku, więc też warto się postarać takim. Taka pomoc jest udzielana raz na pół roku. W zależności od typu ogrzewania te dopłaty są różne. Można sobie je oszacować, wchodząc na naszą stronę wrocław.pl-środowisko. Tam jest kalkulator i można sobie oszacować, jakie by to były dopłaty.
0: Brzmi Nie. świetnie. A teraz w praktyce składam wniosek i ile to wszystko trwa?
1: To wszystko zależy od tego, na jaki typ ogrzewania się decydujemy. Bo, to inaczej, mówimy... w
0: najgorszym wypadku ile to wszystko może zająć?
1: W najgorszym wypadku, jeżeli nasz budynek, dajmy na to budynek wspólnoty będzie chciał się przyłączyć do sieci Fortum, to, to pewnie nawet do roku albo dłużej, bo jest to długa procedura, ale jeżeli mówimy o wymianie na ogrzewanie gazowe, na ogrzewanie elektryczne, to jest to kilka miesięcy, trzy miesiące do pół roku, w zależności od tego jak długo zajmie nam projektowanie, pozyskanie wymaganych zgód, znalezienie firmy, która nam wymieni ten piec.
0: Ile dajecie sobie czasu jako miasto na to, żeby wyeliminować smog?
1: tak naprawdę determinuje, nie mówimy tutaj stricte o eliminowaniu smogu, co o eliminowaniu źródeł smogu. Definiuje to uchwała antysmogowa. Do 2024 roku z mapy Wrocławia powinny zniknąć wszystkie piece pozaklasowe. Politechnika Wrocławska wykonała badanie występowania tych pieców we Wrocławiu i szacujemy, że mamy około 20 tysięcy lokali opalanych paliwem stałym, z czego między 70 a 80% powinno zniknąć do 2024 roku. Pozostałe piece to takie, które mogą jeszcze funkcjonować do 2028 roku. To wynika z uchwały artyzmunkowej.
0: Czy te spotkania, które są otwarte dla mieszkańców, w trakcie których mówicie właśnie o tym, co zrobić, żeby żyło nam się lepiej w niedalekiej perspektywie, cieszą się zainteresowaniem?
1: Yy, tak, muszę powiedzieć, że tak. Yy, yy, jesteśmy po pilotażowej serii spotkań z mieszkańcami Kleczkowa. Odbyło się 11 spotkań, w których udział wzięło 235 mieszkańców. E, czyli średnio 20 osób było na spotkaniu. E, byli zapraszani w sposób celowany. Otrzymywali zaproszenie z ręki urzędnika z informacją, że jest takie spotkanie, że mogą się dowiedzieć o dostępnych programach, o sposobach wymiany ogrzewania. E, spotkania prowadzone są przez naszych doradców energetycznych. Zawsze o tej samej porze, zawsze w tym samym miejscu. E, jeżeli danemu mieszkańcowi nie odpowiadał termin zaproponowany w zaproszeniu, mógł przyjść na inny. To jest tylko jakby w e, orientacyjna data, pełny harmonogram tych spotkań był dostępny na naszej stronie internetowej Zmień Piec. I, I tak, jestem zadowolona z tego, w jaki sposób odbywały się te spotkania, ale też w jaki sposób mieszkańc udawało nam się przekonać mieszkańców, bo wchodzili z taką dużą dozą nieufności, niepewności. Mogłabym nawet powiedzieć, że oporu. E, wychodzili, em, pełni zadając pytania, dopytując się już o szczegóły i widać było, że, że ta emocja jest inna, że, że, że zostali przekonani.
0: Miasto zachęca mieszkańców do tego, by wybrali komunikację miejską też na co dzień. Jaki procent urzędników właśnie na co dzień korzysta z usług komunikacji miejskiej? Jak Pani myśli?
1: Myślę, że sporo. Biorąc pod uwagę ile rowerów na parkingach rowerowych pod budynkami Urzędu Miejskiego jest parkowanych codziennie, myślę, że sporo. Na rowerach dojeżdżają też urzędnicy kadry kierowniczej, więc... W... No
0: to przede mną siedzi kadra kierownicza. Pani czym dzisiaj przyjechała do radio?
1: Dzisiaj akurat do radio przyjechałam samochodem, ale jeżeli jadę prosto do pracy w sezonie od wiosny do jesieni często korzystam z roweru.
0: Dlaczego, gdy we Wrocławiu na przykład wiemy od rana, że jest fatalna jakość powietrza, to, to nie wiem, to nie ma darmowej komunikacji miejskiej, tak jak czasem się to dzieje w innych miastach w Polsce? Y
1: y we Wrocławiu poszliśmy trochę inną drogą. Wprowadziliśmy Wrocławski Indeks Powietrza, czyli na wyświetlaczach systemu informacji przystankowej na naszej stronie internetowej dostępna jest nie tylko informacja o stanie jakości powietrza, ale również rekomendacje, jakie zachowania w danym dniu powinni przedsięwziąć nasi mieszkańcy, szczególnie grupy ryzyka, czyli dzieci, osoby starsze, czy kobiety w ciąży. Darmowa komunikacja, panie redaktorze, w mojej ocenie jest to pewnego rodzaju zabieg PR-owy, a jednak stawiamy na realne działania. Czyli. A rzetelnie... gdyby przez
0: tydzień była darmowa na przykład? Hmm.
1: I nie mam przekonania, że, że, że to by pomogło, tym bardziej, że jednak jest ta sytuacja, jeśli chodzi o jakość powietrza, zmienia się dosyć dynamicznie, co dwie godziny jest aktualizowana informacja, więc y, y, raczej, r, raczej operujemy rzetelną informacją i y, realizujemy inwestycje, które mają poprawić y, oferty, jeśli chodzi o komunikację zbiorową w mieście i zakładam, że ta sytuacja się poprawi, tym bardziej, że zanieczyszczenia komunikacyjne w tym, w, tym, w, tych, w tym globalnym y, koszyku zanieczyszczeń to między 15 a 20%, więc również zależy nam na tym, aby y, y, likwidować smog komunikacyjny i aby obniżać ilość samochodów na ulicach Wrocławia, aby oddychało nam się lepszej jakości powietrza.
0: A jak Wrocław <śmiech> chce sobie poradzić ze smogiem, który napływa do nas tutaj, do miasta od sąsiadów?
1: Tak naprawdę to jest naj, najtrudniejsza kwestia. Gminy Dolnośląskie również objęte są oddziaływaniem uchwały antysmogowej. W tej chwili oprócz tego, że Wrocław realizuje kampanię Zmień Piec, Urząd Marszałkowski realizuje kampanię Czyste Zasady. Bardzo nam to pasuje, bo te, te, dwa, te, te, te dwie kampanie korelują ze sobą, tak? czyli mamy efekt wzmocnienia. Gminy ościenne również muszą się uporać z tym, z tym problemem. Jesteśmy gotowi, aby dzielić się dobrymi praktykami, aby dawać mechanizmy. A
0: te y, gminy ościenne są zainteresowane?
1: Tak, są zainteresowane, bo, bo, bo wszędzie mieszkańcy chcą oddychać dobrej jakości powietrzem, ale myślę, że jeszcze niewystarczająco duża jest świadomość, ale również barierą wejścia są finanse. We Wrocławiu mieszkańcy mogą skorzystać z pieniędzy położonych na stole przez prezydenta Wrocławia. W gminach ościennych nie wygląda to tak dobrze, ale myślę, że też muszą zmierzyć się z z tym wyzwaniem, bo obowiązują ich takie same terminy, 2024 i 2028 rok.
0: W tym roku jarmark bożonarodzeniowy ma być EKO. Co to znaczy?
1: To znaczy, że organizator jarmarku będzie zobowiązany do wyeliminowania plastiku. Na jarmarku mam na myśli jednorazowe opakowania plastikowe, sztućce, odpady będą segregowane. Ponadto grille, na których będą przygotowywane smakołyki, mają być grillami gazowymi lub elektrycznymi, za wyjątkiem piecy komin, na tych stoiskach, gdzie serwowane będą produkty regionalne. O ile pamiętam, na poprzednim jarmarku były dwa takie stoiska.
0: A dlaczego miasto nie pobiera żadnych opłat od operatora tego jarmarku? Bo tak sobie myślę o wszystkich restauratorach, którzy mm. wystawiają ogródki na terenie rynku. Oni muszą płacić konkretne pieniądze, a ten operator nie. Czy to jest fair?
1: Szacowaliśmy to na etapie ogłaszania konkursu i tak naprawdę porównując koszty, koszty zajęcia pasa drogowego czy, czy, czy placu na rynku, były to stosunkowo nieduże wpływy versus te nakłady, które organizator jarmarku musi poczynić, aby dostosować imprezę do wymogów ekologicznych. To może powinny być wyższe
0: stawki jednak za wynajem
1: ale te stawki wynikają z, z, rozpo, z, z, z zarządzeń, czyli z tych przepisów, które na terenie miasta obowiązują wszystkich, również restauratorów, tak, więc nie mamy takiej możliwości, żeby restaurator wystawiający ogródek na płycie rynku płacił inną stawkę niż organizator jarmarku. To jest jednak zunifikowane i tutaj wszystkich obowiązują podobne zasady, więc... Mając na uwadze, jak dużą ilość atrakcji organizator jarmarku zapewnia i że wszystkie nakłady inwestycyjne są po jego stronie, bo w innych miastach, owszem, pobierane są opłaty, porównywaliśmy to. To naprawdę nie, nie były w, w, w skali budżetu tych miast duże, duże kwoty. W tej chwili ich nie przytoczę, bo nie pamiętam. Ale um, biorąc po, pod uwagę, że tamte miasta musiały inwestować w jarmarki, Wrocław nie inwestuje, ani złotówki. To organizator jarmarku wszystkie te atrakcje, które są zapewniane na płycie rynku, finansuje sam.
0: Ale też na nim zarabia. Kończąc temat, Jarmarku, jaki realizacja poprawek przy ulicy Daszyńskiego w związku z realizacją projektu Grow Green? Bo dzisiaj przed godziną pan prezydent Jacek Sutryk ogłosił, że w końcu po wielu tygodniach tam ma się coś zmienić. Ja się zastanawiam, dlaczego jest tak, że jak mieszkańcy od początku mówią... Panowie urzędnicy i panie urzędniczki, no wypadałoby tutaj się przejechać, zobaczyć jak to wygląda w praktyce, nie idźmy ślepo w to co już zrobiliśmy, to musi minąć naprawdę tak dużo czasu, albo nie da się tego wcześniej zrobić tak, żeby było dobrze. Dlaczego to tyle trwało?
1: Temat ulicy Daszyńskiego wybrzmiał w momencie, kiedy pojawiły się już, bo tak naprawdę mówimy o, o problematycznym skrzyżowaniu ulicy Daszyńskiego i Żeromskiego, bo tak naprawdę całe zagospodarowanie ulicy Daszyńskiego w ramach projektu Grogring, który przypomnę, że ma szerszy zasięg, bo oddziałuje też na sześć wnętrzy podwórzowych, więc jakby ta, ta ulica była jednym z elementów, wzbudziłem emocje w momencie jak parklety, czyli te parki kieszonkowe, te pojawiły się już w przestrzeni miejskiej. Tak naprawdę największy problem pojawił się właśnie na tym skrzyżowaniu, o którym powiedziałam. Przypomnę, że ten projekt ma charakter badawczy, czyli de, fa de facto był to element troszkę konsultacji społecznych. Zauważyliśmy, co mieszkańcom się nie podoba, co nie zadziałało, czyli że trzeba zwiększyć widoczność tych parkletów, trzeba zwiększyć dostępność dla osób niepełnosprawnych, trzeba nieco skorygować ich geometrię, aby lepiej tam y, się wszystkim użytkowało tę przestrzeń i to wszystko się zadzieje, poprawimy I też. Lepiej. Będzie lepiej, poprawimy też jakość chodników, więc myślę, że mieszkańcy na wiosnę będą zadowoleni. Czyli
0: jest szansa, że na przyszłość najpierw będziemy słuchać mieszkańców, a potem będziemy realizować projekty.
1: Panie redaktorze, ten projekt był konsultowany z mieszkańcami na kilku etapach, ale myślę, że tutaj zadziałało coś takiego, że nie zawsze to, co widzimy na rysunku przemawia do naszej wyobraźni i to, co pojawi się w terenie już w kubaturze wygląda nieco inaczej, ale słuchamy mieszkańców i poprawiamy.
0: Powiedziała Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju we Wrocławiu. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.